0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Selamat sore uh, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus uh, Bersyukur buat kesempatan ini Boleh sharing firman Tuhan dengan Bapak Ibu sekalian Jika boleh saya share sendiri slide-nya Supaya bisa atur pace-nya ya Oke okay. Jadi bisa, uh, mungkin kalau saya rasa ini nanti bisa saya skip atau saya berhenti lebih lama di slide tertentu Baik, uh, saat ini kita bicara tentang Idols of the Heart Dan bagian firman Tuhan yang saya ingin mendasari uh, perenungan kita Karena saya melihat bagaimana kita me, me, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kita menyadari bahwa kekristenan berpusat pada berita Injil. Dan berita Injil itu tentang Kristus. Jadi, saya pikir ini yang harusnya sangat mendasari pemahaman kita tentang kekristenan. Dan yang menarik bahwa Injil itu bukan hanya sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang belum percaya pada Yesus. Perhatikan kalimat ini bahwa Injil dibutuhkan justru juga untuk orang-orang yang sudah percaya pada Kristus Bagi kita yang sudah percaya, Injil itu seharusnya membentuk hidup kita Jadi, saya mengajak kita melihat Galatia Pasal yang kedua Kita akan melihat ayat 11 sampai ayat yang ke-14 Ayatnya sudah ada di screen, jadi saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti sama-sama Saya bacakan buat kita Tetapi waktu kefas Kebaikan okay, itu Petrus datang ke Antioquia. Aku, aku ini adalah Paulus karena ini surat Galatia. Aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri. dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu ku lihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita melanjutkan perenungan kita. Bapak surgawi kami telah membaca firmanmu. Buka hati kami supaya setiap kebenaran boleh Sekali lagi, menjadi hal yang memerdekakan kami dan menolong kami Untuk boleh hidup seturut dengan kehendakmu Waktu ke depan, kami persembahkan dalam tangan pengasihanmu Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Juga interaksi diantara kami boleh semakin menolong kami Untuk bukan hanya memahami firmanmu Tapi juga melakukannya dan bahkan membagikannya di dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup Kami menyerahkan waktu pemberitaan firmanmu Amin Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Menarik memperhatikan bagaimana pertentangan ini terjadi Bagaimana Paulus mengoreksi Petrus Dan kalau kita perhatikan Petrus sudah rasul ya Rasul besar dari kantor pusat kira-kira begitu ya Dan kemudian dia datang ke Antioquia, tapi kemudian ketika belum datang orang-orang Yahudi lain, yang dari kantor pusat kira-kira begitu ya, Petrus masih makan sehidangan dengan orang-orang non-Yahudi, tapi ketika yang dari kantor pusat datang, yaitu notabene orang Yahudi, maka Petrus menarik diri, begitu ya. Dan akhirnya ada ayat yang menarik, dalam ayat 13 ada kata yang menarik, Paulus mengatakan, yang lain pun turut berlaku munafik, Sehingga dikatakan Barnabas juga jadi turut terseret oleh kemunafikan mereka. Nah, menarik bagi kita perhatikan di ayat yang ke-14, Bapak-Ibu sekalian. Perhatikan ayat 14, dikatakan, Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Jadi menarik ini ya, Bahwa orang seperti Petrus pun ini sudah rasul besar. Tetapi e, mesti terus me, me, menyetel hidupnya sesuai dengan kebenaran Injil. Dan bahkan di surat Filipi, Paulus berkata kepada jemaat, Hanyalah, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Sesuai dengan Injil, in line with the gospel Dengan Injil Kristus Supaya waktu apabila aku datang, aku melihat Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil Dan seterusnya sampai ayat yang ke-30 Apa yang menarik untuk kita perhatikan Bahwa Injil ini berarti bukan hanya bagi orang-orang yang belum percaya, yang non-Christian, they need to hear the gospel so they can believe in Jesus. But as believers, sebagai orang percaya, kita pun terus-menerus harus mempelajari Injil dan menerapkan Injil dalam hidup kita sehari-hari. Dari bagian ini, saya pikir, uh, saya mau highlight bagian itu bahwa Injil itu Seharusnya terus membentuk kehidupan kita Jadi bagaimana orang-orang yang sudah percaya Bahkan seperti Petrus pun Yang sudah melayani Kita terus harus ingat Bagaimana kita telah diselamatkan Bagaimana kita telah dibeli Dan harganya lunas dibayar Pengertian-pengertian akan Injil itu Harusnya shape our life Our whole life nah di sinilah saya ingin mengajak kita coba melihat begitu ya eh, bagaimana kita bisa apa istilahnya ya sebelum masuk ke idolsnya gitu kita coba meneropong hidup kita ya kalau saya pakai asumsi ini ya kalau mau dapat penanganan yang tepat untuk permasalahan dalam kesehatan misalnya itu perlu ada diagnosa yang tepat Saya lihat juga di beberapa kesempatan itu ya... ...dokter Indonesia ada yang... ...diagnosanya bagus, ada juga yang enggak gitu ya... ...sehingga ada teman akhirnya setelah diagnosa sana sini... ...pergi ke luar negeri lalu dapat diagnosa yang dia rasa tepat... ...dan dapat pengobatan yang tepat. Jadi perlu diagnosa yang tepat... ...untuk mendapat penanganan yang tepat. Perlu kita melihat dalam hidup kita... yang sedang terus harusnya sesuai dengan Injil itu, apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam hidup kita? Dalam kehidupan orang percaya juga bahwa uh, kita masih bergumul, gitu ya. Dengan dosa dan dengan pergumulan-pergumulan hidup sehari-hari. Saya pikir tidak ada kehidupan Kristen yang sudah sempurna. Kita masih mungkin jatuh dalam dosa. Dan sebagaimana yang saya juga pernah bagikan kepada saudara dari Roma pasal 6 Itu menunjukkan bahwa, bahwa manusia masih mungkin melakukan dosa Masih bisa jatuh dalam dosa Tapi perlu untuk kita belajar melihat sebenarnya Apa sih masalahnya sehingga kita bisa menanganinya dengan tepat Nah karena itu eh, Pembelajaran tentang Idols of Heart ini menjadi hal yang menarik sebenarnya Ini ajaran yang juga bukan baru. Saya pikir sangat berurat akar di dalam Alkitab sendiri. Dan beberapa bagian ini diangkat secara kuat oleh para reformator. Salah satunya adalah Martin Luther ya. Jadi uh, ya mungkin ini yang jadi menarik ya. Harusnya juga gereja-gereja Lutheran itu kuat mengangkat ini. Karena ini warisan ajaran Luther yang cukup kuat dia angkat. Karena Luther melihat, jangan cuma lihat dosa yang muncul di permukaan. Tapi Martin Luther mengingatkan bahwa lihat ada apa dibalik dosa yang muncul di permukaan itu. Sehingga uh, pemahaman yang dia katakan uh, dosa itu, sorry, berhala itu sebenarnya itulah yang ada di akarnya dosa. Jadi akar dosa itu sebenarnya adalah berhala. Jadi what is idols? Jadi idols itu adalah sin beneath the sin, ya. Jadi uh, dosa yang paling dalam yang ada di bawah yang paling dasar. Jadi uh, mungkin bagi Bapak Ibu Saudara dari Gereja Lutheran uh, mari menikmati pengajaran ini sebagai bagian pengajaran dari Opung Martin Luther begitu ya. Nah, yang menarik adalah uh, Saya coba simpulkan, karena saya juga jujur uh, bicara hal ini, banyak buku yang membahasnya, dan coba melihat. Nah, saya coba rangkum dalam tiga istilah saja. Ada tiga istilah yang perlu kita pahami tentang hal uh, berkaitan dengan Idols of Heart ini. Tentang bagaimana mendiagnosa, kita akan bicara tentang heart, lalu tentang worship, dan juga tentang love. Jadi kita sekarang mulai dari yang heart dulu. Ya. Menarik sekali bicara tentang hati ini. Wah, ini uh, satu hal yang menarik dalam kehidupan manusia karena di Alkitab sebenarnya bicara tentang hati itu dianggap sebagai pusat kehidupan. Khususnya dalam perjanjian lama yang uh, basic dari orang-orang uh, Ibrani, orang Yahudi, itu mereka melihat hati sebagai Pusat dari masalah kehidupan Nah, perhatikan di dalam bagian ini Saya mulai dengan beberapa pernyataan ini ya Ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan Atau mungkin kita secara sederhana Saya jatuh dalam dosalah Manusia begitu mudah menyalahkan berbagai hal di sekitarnya Sebagai alasan mengapa dirinya melakukan dosa Dan ini bukan hal baru Lihat di Taman Eden ya Adam, kau makan buah pohon itu? Maaf ya, Pak Adam. Langsung bilangnya Ika. <laughs> begitu ya. uh, istrinya begitu. Yang makan. Uh, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Jadi, memang menarik sekali sejak di Taman Eden, manusia selalu mencari kambing hitam. It's not my fault. It's her fault. It's their fault. It's the situation. Dan... pertanyaannya apakah benar. Nah, ini poinnya begini. Kalau masalahnya bukan di kita, berarti yang mesti dibereskan ya masalah yang di sana dong gitu, ya. Apakah yang perempuan yang harus dibereskan. Nah, itu yang coba kita perhatikan bahwa masalah utama manusia berdosa bukan dari luar dirinya. Melainkan dari dalam dirinya. Atau lebih spesifik lagi dari dalam hatinya. Jadi Ini sebenarnya pemahaman yang, yang diberikan oleh Alkitab kepada kita. Makanya ungkapan ini mewakili ya. What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Masalah utamanya adalah hati. Dan ini yang dikatakan di dalam amsal yang saya kutip tadi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Jaga hati kita baik-baik Sebelum A'ajim ngomong jagalah hati Alkitab duluan, dia yang niru gitu ya Jagalah hatimu, dari situ terpancar kehidupan Dan ini generasi, saya melayani generasi muda sekarang Dan begitu kuat, semboyan follow your heart Ikuti hatimu, hatimu enggak. Nggak mau apa, ikutin aja gitu Kalau mau, mau ini dan itu ya Jangan jangan mau jadi orang lain katanya Tapi ikuti kata hatimu Pendeta Stephen Tong mengingatkan hati pun Sudah tercemar oleh dosa hati-hati Yeremia -hati. 17 ayat 9 mengingatkan betapa liciknya hati Lebih licik daripada segala sesuatu Hatinya sudah membatu siapakah yang dapat mengetahuinya Dan Tuhan Yesus memberikan satu diagnosa yang sangat tepat. Ini kalimatnya. Yesus berkata di Matius 15, Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi apa sebenarnya yang mau disampaikan bahwa kalau kita tahu masalahnya ada di hati, masalahnya harus dibereskan di hatinya, begitu. Jadi kalau kita lihat masalahnya di luar diri, kita akan berusaha membereskan itu semua. Sehingga misalnya ya, ada yang mengatakan masalahnya itu di pusana. Laki-laki berpikiran kotor karena perempuan bajunya terlalu terbuka. Akhirnya yang diurusin baju perempuan, begitu ya. Lupa bahwa masalahnya ada di Hatinya yang kemudian menjadi begitu rupa. Jadi kalau kita perhatikan e, Alkitab dengan jelas mendiagnosa masalah. Bahwa the real problem is human heart. Karena itu kalau kita belajar keselamatan yang menarik begini e, Bapak Ibu sekalian. Bahwa keselamatan itu adalah kita diberikan hati yang baru. Itu yang dikatakan di dalam Yehashkel 36. Para perhatikan ayat 25 ke bawah ya, ini karena saya tidak sedang bicara keselamatan, tapi saya mau menyinggung bahwa tidak ada yang bisa mereparasi hati selain Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya jam Rolex, kalau rusak ya pergilah ke service centernya Rolex. Disitulah tempat terbaik, saya pikir memperbaikinya. Dan ketika hati manusia rusak, harusnya datang ke pembuatnya. Karena itu menarik sekali janji Allah bagi Israel bahwa aku akan memberikan kepadamu hati yang baru Bukan hati lama diperbaiki saja tapi a new heart Dalam arti bahwa hati yang bukan lagi hati yang keras tapi hati yang mengikuti kehendak Tuhan Jadi karena itu kalau kita perhatikan di dalam anugerah Tuhan Ada pembaharuan hati atau ada hati yang baru yang Tuhan berikan Dan ini menjadi dasar bahwa kita bisa berubah. Betul kita sudah jatuh dalam dosa. Tetapi ketika Allah membaharui kita Allah memberikan hati yang baru yang bisa taat. Tapi mungkin jatuh dalam dosa masih mungkin berdosa. Tetapi kita pun telah diberikan roh kudus yang berdiam di hati setiap yang percaya dan memampukan kita untuk taat. Jadi... Ini jadi satu pengharapan buat kita. Nah, bagaimana bagian selanjutnya? Saya ingin membahas tentang worship and love. Jadi bicara heart, itulah pusat kehidupan. Nah, sekarang kita bicara worship and love. Nah, di dalam Alkitab, dua konsep ini sebenarnya mewarnai pemikiran Alkitab. Saya mulai dengan worship dulu dan love ini saya akan taruh di belakang. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, ini konseptual, Allah menciptakan manusia itu buat siapa? Waktu Allah ciptakan manusia pertama kali, apakah manusia diciptakan untuk diri manusia? Tidak. Secara teologis yang tepat adalah Allah menciptakan manusia bagi dirinya. Berarti manusia itu adalah makhluk yang dicipta untuk Allah. Sehingga di dalam pemahaman ini, kita menyadari bahwa manusia pada prinsip dasarnya, default settingnya, manusia adalah makhluk yang menyembah karena kita dicipta untuk Allah. Harusnya kita punya settingan menyembah Allah. Dalam bahasa latin dikatakan manusia adalah homo adoramus. To worship is human. Nah, karena itu, kalau kita perhatikan, we are made to worship, maka selalu pasti hidup kita itu menyembah. Jadi, dalam hidup, jangan salah, pilihan kita itu bukan menyembah, tidak menyembah. Bukan, bukan itu pilihan kita. Bukan begitu pilihan kita. Karena kita makhluk yang menyembah, maka kita pasti menyembah. Jadi, pilihan hidup kita bukan menyembah, tidak menyembah. Ini pilihannya. Pilihannya adalah kita sedang menyembah Allah yang benar atau kita sedang menyembah Allah yang salah. Jadi sebenarnya di disinilah kita masuk waktu kita mau bicara lebih jauh tentang kenapa ada yang namanya berhala. Karena itu adalah satu realita manusia makhluk yang menyembah itu sedang menyembah Allah yang salah. Timothy Keller mengingatkan, Everybody worships. The only choice we get is what we worship. Setiap kita menyembah dan pilihannya adalah apa yang kita sembah. Karena kita selalu menyembah, maka siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita, itulah yang disebut sebagai berhala. Jadi, berhala itu bagaimana? Ketika kita dikatakan memiliki berhala, waktu kita mengambil sesuatu dari alam ciptaan. Sebenarnya ini logikanya sederhana ya. Kalau Allah pencipta segala sesuatu, maka sebenarnya semua penyembahan berhala itu adalah sedang mengambil sesuatu dari apa yang Allah cipta. Lalu kita mulai menyembahnya, mulai mengasihinya, melayaninya, dan bahkan memperoleh makna hidup daripadanya. Jadi kalau logikanya seperti itu, berhala itu dari mana? Ya dari ciptaan Allah yang kita ambil dan kita tempatkan melebihi Allahnya yang sebenarnya adalah satu-satunya pencipta. Jadi kalau bicara berhala, saya harap kita tidak kemudian mikirnya oh patung-patung di perjanjian lama. Tapi sebenarnya kalau mengerti konsep ini sampai hari ini pun, Ketika kita sedang tidak menyembah Allah yang benar Kita sedang menyembah yang, yang salah Yaitu berhala Jadi, kalau seluruh ciptaan mungkin jadi berhala Ya, karena kan logikanya seperti itu ya Maka berhala itu berarti mengubah sesuatu yang baik Ciptaan itu kan sebenarnya baik ya Tapi kemudian yang baik itu kita jadikan yang terutama Jadi jangan berpikir Bapak Ibu berhala itu selalu yang tidak baik. Tidak. Hal yang baik bisa jadi berhala. Karena, kenapa? Karena hal yang baik itu kita jadikan terutama. Nah kita lanjut dulu ya. Sekarang kita lihat ini mulai masuk penjelasan Luther di sini yang sangat menarik. Luther berkata perhatikan bahwa keluaran 20 dimulai dengan jangan ada pala padamu Allah lain di hadapanku. Jadi uh, mungkin uh, hints-nya Martin Luther. Tuhan tuh sudah tahu kita tuh pasti nyembah. Karena itu perintah pertama bukannya kamu tidak menyembah. Bukan, tapi jangan sampai salah sembah. Kira-kira begitu. Hai makhluk-makhluk penyembah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena waktu kita sedang tidak menyembah Allah. Kita pasti sedang menyembah Allah lain. Makanya... Bagian ini, Martin Luther bikin pertanyaan seperti ini ya. Mengapa 10 perintah Allah diawali dengan larangan menyembah berhala? Martin Luther berargumen bahwa itu karena kita tidak pernah melanggar perintah-perintah yang lain tanpa lebih dulu melanggar perintah yang pertama. Jadi sebenarnya kalau kita lihat misalnya ada perintah jangan mencuri. Luther bilang bukan cuma satu perintah yang dilanggar Pasti dua Kenapa? Karena orang yang mencuri Mungkin sedang menempatkan uang sebagai Allah yang dia sembah Makanya yang dia langgar Perintah pertama Jangan ada padamu Allah lain Dia sudah taruh uang sebagai Allahnya Dan perintah mencurinya Kira-kira begitu penjelasan opung kita ya Makanya dia ingatkan lagi bahwa Sepuluh perintah Allah itu dimulai dengan arahan agung Jangan menyembah berhala Dan ini menjadi dasar yang sangat uh, kokoh begitu Jadi Luther sebenarnya mengatakan Jangan cuma lihat mencurinya Waktu dia mencuri ada berhalanya apa? Waktu kita melanggar perintah jangan berzina Sebenarnya apa yang sedang jadi Allah Sampai orang berzina Jangan-jangan yang jadi Allah adalah seks Seks itu baik. Siapa yang ciptakan seks? Tuhan. Tapi kemudian kita jadikan seks yang terutama. Dan itu yang kemudian di, dijadikan berhala. Jadi uh, ini yang terus-menerus uh, jadi pergumulan. Dan Luther dalam perenungannya yang dalam ya. Dan bagi saya yang menarik kenal Luther itu baca dua kitab utama ya. Yang sangat membukakan pikiran dia adalah kitab Galatia. Dan juga kitab Roma. Jadi... Dia menggali kekayaan Injil reformasi itu dari dua kitab yang indah ini. Dimana pusatnya adalah berita Injil. Dan di luar itu berarti ada berhala lain yang sedang disembah. Nah, dalam ajaran reformasi selanjutnya lebih jauh lagi kemudian ada yang namanya Johannes Calvin. Nah Calvin sendiri juga dari pemahaman ini mengingatkan ya, dengan kalimat ini. Oh ini lebih menarik lagi dia bilang The human heart is a factory of idols Jadi dia bilang ya kalau kita memang default settingnya penyembah Maka hati manusia itu adalah pabriknya berhala Every one of us is from his mother's womb Expert in inventing idols Kita tuh udah jago lah untuk ciptain berhala Dan ini yang kemudian E, mendasari bagaimana kita bisa melihat dan mereparasi apa ya e, pergumulan ini tentunya kepada Allah tapi what next gitu ya nah ini kalimat yang dilanjutkan penyembahan beralah ada dimana-mana dan memiliki kuasa atas tindakan-tindakan kita karena memiliki kuasa atas hati kita jadi kalau e, Bapak Ibu saudara memperhatikan Ternyata jangan berpikir penyembahan berhala itu it's only our choice. Tapi dalam penghayatan ya, kalau kita baca ayat-ayat tadi ya, itu penyembahan berhala itu seperti menghisap kita sehingga menjadi kuasa yang yang mengontrol kita. Jadi. Orang-orang yang misalnya terbiasa dengan uh, menjadikan berhalanya uang misalnya, itu dia akan dikontrol akhirnya oleh uang itu. Jadi bukannya berarti kita yang mengontrol, tapi pada prinsip yang menarik adalah berhala itu justru akan menyedot seluruh hidup kita. Sama seperti, sebenarnya sama ya. Kalau berhala itu adalah lawannya Allah, maka apa artinya kita menyembah Allah? Menyembah Allah berarti kita meletakkan hidup kita di bawah otoritasnya Allah. Maka hal yang sama waktu kita menyembah uang misalnya. Sebenarnya sadar atau tidak kita sedang menempatkan hidup kita di bawah otoritas uang. Jadi ini cuma matter of choice yang di dalamnya konsekuensinya yang sangat mengerikan. Nah. Di dalam perjanjian lama istilah yang dipakai adalah menyembah. Itu diulang-ulang. Jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah, jangan uh, menyembah berhala dan seterusnya. Jadi di perjanjian lama dipakai istilah worship. Nah di perjanjian baru kalau Bapak Ibu memperhatikan pengajaran Yesus sebenarnya perjanjian baru pun menggunakan istilah yang sama. tapi dengan terminologi yang berbeda, atau pemahaman yang sama dengan terminologi yang berbeda. Dalam perenungan saya, saya melihat ya perjanjian lama pakai kata worship, perjanjian baru pakai kata love. Bagaimana Yesus waktu ditanya, apa inti dari seluruh hukum Taurat? Dia jawabnya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan janganlah uh, kasihlah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Bagi saya lebih uh, menarik ini ya Kenapa Yesus bicara tentang love Masalah di perjanjian lama We worship the wrong God Masalah di perjanjian baru Dalam perspektif yang Yesus berikan Tetap masalah utamanya di hati Kan tadi Yesus ngajarin Tapi Yesus menggunakan pendekatan Hatimu sedang mencintai yang salah We need to love God Not idols Jadi, uh, waktu saya melihat ini Yesus pakai istilah love Perjanjian lama pakai istilah worship Tapi sebenarnya semua ini punya akar yang sama Bahwa, saya kutip Timotius lagi ya Jadi berhala itu adalah sesuatu yang Saudara berpaling kepadanya dan berkata sebenarnya save me. Karena berarti kalau kita tidak sedang percaya sama Allah yang adalah sumber keselamatan kita, ya kita sedang mencari sumber keselamatan lain di luar Allah. Dan ini sikap-sikap kita nih. Sikap kepada berhala tadi ya, mengasihi, menyembah. Jadi termasuk di dalamnya ada love, ada worship, ada submit. Submission, uh, melayani, bahkan memperoleh makna daripadanya dibanding daripada Allah yang sejati Nah contoh saja ya, ini ada ayat di pengkhotbah 5 Siapa mencintai uang, kata pengkhotbah tidak akan puas dengan uang Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia Masalahnya bukan di uangnya Perhatikan ayatnya, ini masalahnya bukan di uangnya, masalahnya adalah dicinta uangnya. When you put your love on wrong things. Kalau orang memperhalakan uang, maka dia akan mengasihi uang, men menyembah uang. Oh, mungkin kita pikir masa uang disembah. Oh, tapi realitanya sama nih. Mungkin makna hidup dia cari dari uang. Dalam perbandingan, kadang-kadang mengerikannya begini ya Di dalam perjanjian lama, berhala-berhala itu meminta anak Makanya Tuhan marah sekali dengan penyembahan atau persembahan anak Kalau Bapak Ibu saat teduh dari kitab Raja-Raja misalnya Ada kalimat misalnya Tapi Raja ini tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan Bukit-bukit pengorbanan itu adalah tempat dimana Dewa-dewa uh, baal atau dewa-dewa kanaan itu disembah dan mereka dewa-dewanya itu meminta anak. Waktu itu seperti itu tuh pola penyembahannya karena itu Tuhan uh, di Alkitab jelas banget sangat keji kalau memper, mempersembahkan anak Tuhan sangat murka ya. Nah sehingga kalau kita perhatikan uh, penyembahan berhala tuh sampai apa ya mengambil anak gitu ya. Atau korbannya adalah anak Mungkin kita bilang, wah sekarang mah nggak kayak gitu ya Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya Ketika uang jadi segalanya Berapa banyak karena ngejar uang anak ter terbengkalai Anak nggak diperhatikan Anak akhirnya hancur Dan saya pikir sama ya Karena berhala dari dulu sampai sekarang Itu menyedot kita Dan membuat kita under authority Jadi ini yang perlu kita sadari baik-baik, kenalilah berhala-berhala hati kita. Karena, khususnya buat kita orang Kristen ya, kadang-kadang kita sih nggak ngelakuin yang jahat-jahat ya, yang udah tahu pasti itu salah. Tapi hal-hal yang baik pun, bisa jadi itu menjadi berhala kita. Yang sedang kita sembah, yang sedang kita cari makna dari situ, Saya melalui anak remaja sekarang banyak yang lagi cari makna Dari berapa jumlah follower dia di Instagram Berapa jumlah follower dia di TikTok gitu ya Jadi harga dirinya itu bukan karena Siapa dia di hadapan Tuhan Tapi itu harga dirinya disitu Harga dirinya dari game online yang dia mainkan begitu Dan memang kita mungkin mikir Masa sih dari seperti itu Tapi bisa begitu saudara. Ada orang yang juga Merasa berhalanya itu ketika dia memastikan semua terpenuhi Jadi bisa jadi peace and security jadi berhalanya Ya kalau kita coba gali-gali hidup kita lah ya Bukan berarti peace and security is not good That is a good thing But when we put it as something the, the most important thing Kalau kita kerja hanya buat security Supaya bisa beli asuransi Cover semua anak istri kita Kadang-kadang apakah hanya sekadar itu Itu hal yang baik Tapi begitu itu jadi utama Makna hidup kita, kita tenang Karena asuransi semua sudah tercukupi Saya pikir jangan-jangan kita sedang menempatkan asuransi Yang memelihara hidup, bukan Tuhan Kira-kira seperti itu Orang tua bisa jadi berhala? Oh bisa Anak bisa jadi berhala? Bisa juga gitu e, Pekerjaan kita bisa jadi berhala? Oh bukan bisa lagi, banyak yang seperti itu Jadi akhirnya e, banyak ketika berhenti kerja ya di Indonesia dalam situasi begini kadang nggak mudah Banyak begitu berhenti kerja juga malas ke persekutuan Kenapa harga dirinya di situ Jadi paling malu kalau nggak punya kerjaan Saya pikir harusnya kita paling malu karena nggak punya Tuhan ya dalam hidup kita ya Sebenarnya itu ya poinnya Tapi ya itu realitanya kita hidup dalam dunia yang memang comparing Makna itu didapat dari apa yang kamu kerjakan Udah, udah kerja aja ditanya kerjanya apa Oh cuma itu kerjanya Oh iya jadi kita pun masih memberikan level ranking terhadap pekerjaan Sehingga banyak orang yang menempatkan harga dirinya dari kerjaannya dia Dan ada juga yang menempatkan harga diri dari keluarga dan seterusnya Nah, beberapa buku yang uh, saya baca salah satunya buku dari Kyle Idleman. Dia menulis tentang Gods at War. Jadi sederhananya ini adalah katanya berhala-berhala itu lagi perang. Nah, perangnya di mana? Di hati kita, ya. Karena hati kita kan tempat uh, produksinya idols ya. Dia mengatakan the battlefields of the of the gods is our heart. Ya. lalu dia lanjutkan gitu uh, kalimat ini what you are searching for and chasing after reveals the God that is winning the war in your hearts <tuh> jadi apa yang sedang kita kejar ya mungkin ini cara cara yang baik juga untuk kita coba evaluasi ya apa sih yang gue lagi kejar ya hidup itu akan menurut saya bermakna kalau apa dan seterusnya dan uh, Apa yang sedang kita kejar itu bisa jadi itu adalah berhala yang sedang me, me, memenangkan peperangan di hati kita. Jadi uh, ini beberapa kesimpulan. Idolatry isn't just one of many sins. Rather it is the one great sin that all other come from. Jadi itu lebih jadi akar dari semua dosa. There are a hundred million different symptoms. But the issue is always idolatry. Jadi berhala itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Tapi sebenarnya akarnya adalah sebuah hati yang tidak sedang menyembah Allah. Nah, Rebecca Manly pepert dalam bukunya Out of the Shardshaker into the World, dia mengatakan menegaskan apapun yang mengendalikan hidup kita disebut tuan kita. Karena kita ini makhluk yang menyembah, kita itu posisinya submit ya. Kita bukan authority-nya di kita. Kita selalu submit under which authority? God's authority or the idols authority. Jadi menarik, dia punya asumsi selalu ada tuan atas hidupmu, sadar atau tidak. Jadi orang yang mencari kekuasaan, siapa tuannya? Kekuasaan, siapa yang mengendalikan dia? Kekuasaan Orang yang mencari penerimaan, dikendalikan oleh orang-orang yang ingin dia senangkan. Kita tidak bisa mengendalikan hidup kita sendiri. Wah, saya senang sekali kalimat ini ya. Kadang-kadang saya pikir saya lah atas hidup saya. But at the same time, because we are worshipful being, kita always submit to other. Kita tidak bisa mengendalikan hidup kita sendiri. Kita selalu dikendalikan oleh tuan atas hidup kita. Nah, siapa Tuannya? Itu sudah saya bahas waktu kita bahas Roma pasal 6. Nah, jadi kalau kita combine ini ya. Konsep tadi, heart, pusatnya. Sekarang bicara di heart itu siapa yang sedang di-worship. Di heart itu siapa yang sedang kita love. Nah, ada satu buku yang menggabungkan pemikiran ini. Saya senang dengan buku ini, kalau Bapak Ibu senang, agak sedikit filosofis, tapi menarik sekali. You are what you love. Ditulis oleh seorang filsuf Kristen ya, dia kategorinya memang filsuf, bukan sekedar teolog. Jadi tulisannya sangat filosofis, tapi praktis, menarik sekali orang ini. Nah, James K e. Smith menulis buku You are what you love. Karena orang biasanya bilang, you are what you think. Nah, dia coba kasih beberapa pembuktian... Dan dia pakai teori idol study segala macam Dia menggambarkan bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang mencinta Jadi kita selalu mencinta atau selalu menyembah sesuatu yang kita cintai Nah kesimpulan dia yang saya pakai asumsinya dengan tiga hal tadi ya Heart, worship, and love Nah lihat bagaimana dia memberikan uh, kesimpulannya You need to curate your heart. Kamu harus me, apa ya, curate itu lebih kepada memeriksa hatimu. You need to worship well. Lalu dia simpulkan, because you are what you love, and you worship what you love. Oke? Okay? Jadi mungkin Bapak Ibu dari tadi saya ngomongnya sebenarnya ini kesimpulannya. Bahwa selalu ingat masalah utama kita di hati. Dan ada apa di hati kita Bagaimana memeriksanya Supaya kalau menanganinya itu gampang gitu ya Supaya kalau kita periksa hati kita itu gampang Lihat aja apa yang sedang kita cintai Atau apa yang sedang kita sembah Nah, dalam titik ini Saya harus katakan banyak sekali buku-buku sekarang Yang membahas dari uh, dasarnya ini Dasar tentang Idols lalu ada beberapa buku yang membahas tentang hal ini. nah saya belajar juga ya saya berusaha baca beberapa buku karena begini uh, semua buku punya perspektif yang menarik. jadi uh, uh, di Alkitab itu Tuhan tidak kasih satu bagian yang membahas semuanya, ya. jadi saya pikir juga dalam hikmatnya Tuhan ada orang-orang yang dia berikan uh, apa ya pemahaman yang baik. Bisa menuliskan buku-buku ini dan ya buat kita yang membaca ya tinggal kita ramu ya. Nah ini kira-kira hasil ramuan saya setelah saya pelajari ada beberapa buku yang saya pakai. Nah ini Bapak Ibu bisa menolong kita untuk melihat hati kita. Teorinya udah tahu ya, di hati itu ada yang sedang disembah. Di hati itu ada yang sedang dicinta. Nah ini buku yang terkenal juga. Saya pakai... Pendekatan dia You can change God's transforming power For our sinful behavior and negative emotions Tim Chester dalam bukunya ini Asumsi dasarnya dia adalah uh, Saya kasih asumsi dasarnya ya Dia mengatakan kan kalau kita sedang menyembah Kalau kita sedang menyembah yang salah Sebenarnya apa sih yang sedang ditawarkan? Kenapa orang bisa begitu rupa ikuti berhala? Nah, dia gambarkan begini. Di balik setiap dosa, ada kebohongan. Ya, uh, Jadi, dia lagi mencoba melihat ada kebohongan apa di balik itu ya. Nah, ayat yang dia pakai adalah ini. Roma 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk. Dengan melupakan penciptanya. Muncul kata menyembah ya. Pencipta yang harus dipuji selama-lamanya. Jadi lihat premis-premis dia ya. Dia mengatakan sin is always making promises. Makanya behind every sin. Nah dia maju lagi lebih jauh. Behind every sin is a lie about God. Jadi di balik setiap dosa, sebenarnya yang sedang ditawarkan, seperti ular lah. Waktu dia bicara kepada Hawa di Taman Eden, ular bilang, e, Hawa kamu nggak boleh makan ya semua buah dalam taman ini. Oh Hawa ngerti, ular ini salah, ini PA-nya nggak benar nih. Tuhan nggak bilang begitu ular. Karena ular bilang, semua pohon nggak boleh kamu makan. Hawa bilang, bukan begitu. Semua boleh kami makan, satu jangan. Lalu kemudian ular bilang, oh... Kalau kamu makan itu... Kamu akan jadi seperti Allah. Matamu akan terbuka. Jadi, ular sedang menawarkan kebohongan. Dan dalam kebohongannya ini yang dia sedang serang adalah... Allahmu tidak mau kamu tahu kebenaran... Karena itu mendingan kamu makan, waktu kamu makan terbuka matamu. Karena Allah ini kurang baik sama kamu Hawa. Allah kurang serius dengan kamu. Allah nggak mau kamu tahu yang dia tahu. Jadi behind every sin is a lie about God. Nah dia menyimpulkan dengan 4 G's. 4 G ya. God is great. God is glorious, God is good, God is gracious Jadi kebohongan iblis Selalu yang diserang adalah Tuhan, ah Tuhan lu gak, Ya kecil lah bisa dikalahin Nah Tuhannya kurang mulia Tuhan tuh nggak baik Tuhan kurang baik lah ya sama kamu Tuhan kurang murah hati Jadi itu yang sedang terus diberikan oleh iblis dengan kebohongan-kebohongannya kenapa Bapak Ibu perlu tahu ini perhatikan ketika kita sudah sedikit banyak mengenali apa yang menjadi masalah berhala kita dan lihatlah bagaimana dunia dipakai iblis untuk mempromote nilai-nilai yang mau mengatakan bahwa ya dunia lebih baik bisa memberikan jaminan kepada kita daripada Tuhan dan seterusnya nah ini ditegaskan juga oleh John Stott dalam buku-bukunya saya kutip beberapa dia mengatakan iblis sejak awal yang memutar balikan firman Tuhan iblis membuat hal yang berlimpah padahal dalam Tuhan tuh berlimpah terasa tidak memuaskan dan hal-hal yang dilarang jadi nampak menarik jadi uh, ini udah iblis itu salesman yang luar biasa ya untuk neraka ya. Sampai sekarang salah satu kesibukan iblis adalah menjadikan hal-hal yang diizinkan Allah nampak membosankan dan hal-hal yang dilarang nampak menarik. Jadi sedikit kesimpulan lagi, perbuatan dosa hanyalah gejala yang muncul di permukaan kata Chester Perbuatan dosa adalah hanya gejala yang muncul di permukaan dari sumbernya adalah hati yang sedang tidak percaya kepada Allah dan lebih percaya kepada yang bukan Allah, lebih percaya kepada kebohongannya si iblis. Jadi ini kesimpulan dia. Dosa pada intinya adalah masalah nggak percaya sama Allah, nggak percaya Allah cukup baik, nggak eh, percaya Allah baik, nggak percaya Allah besar. melihat bahwa ada tawaran lain yang lebih baik, lebih besar dosa tidak mau membiarkan Allah sebagai Allah dosa menolak mengakui kebergantungan kita yang terus-menerus kepadanya. Nah nanti Bapak Ibu bisa bisa coba menempatkannya. Sebenarnya ini uh, perlu perlu kita elaborasi ya kalau ada waktu nanti Bapak Ibu coba perhatikan ya. Uh, misalnya ya. Pornografi, masalahnya dari dalam kepada luar diri. Kalau lihat semua yang dipaparkan ya pasti dari dalam. Lalu nanti cari lagi, apa lies yang ditawarkan oleh pornografi? Kebohongan-kebohongan apa yang ditawarkan oleh pornografi? Dan jawabannya adalah melihat betapa luar biasanya Allah yang melampaui apa yang bisa ditawarkan oleh pornografi. Pornografi hanya menawarkan kepuasan sesaat Allah menawarkan kepuasan selamanya Jadi sebenarnya Turn your eyes upon Jesus and think deep Betulkah yang kita nyanyikan tadi? Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya Kalau betul-betul mata kita memandang Yesus Seharusnya bukannya dunia makin berkilau ya Tapi kemilau ke dunia makin suram Karena Yesusku jauh lebih mulia Ketika kita ditawarkan jalan pintas Hanya untuk mendapatkan sesuatu yang Kayaknya dunia tawarkan Tapi kita tahu Tuhan tidak mau Sebenarnya hal-hal seperti ini uh, Yang kita hadapi lah Dalam realita hidup sehari-hari Dan yang terakhir Yang saya pakai juga Dari tadi pendekatan dari Tim Chester uh, Yang ini pendekatan dari Timothy Keller Dalam bukunya Gospel in Life, dia coba menggali melihat bahwa ada empat berhala utama sebenarnya yang ada menggerogoti hidup kita. Jadi memang para teolog ini ya, memikirkan, mencoba memformulasikan hanya untuk menolong kita lah. Examine our hearts. Nah ini tabel yang dia buat. Jadi uh, ada empat berhala utama yang Timothy Keller lihat dalam sepanjang zaman. Dia lihat uh, kuasa, penerimaan, kenyamanan, dan kontrol Nah, sehingga dia tuliskan begini Kalau Anda mencari kuasa, maka sebenarnya mimpi terburuk Anda adalah dihina Orang-orang di sekeliling Anda akan merasakan digunakan, dimanfaatkan Masalah emosi Anda adalah marah nah dalam uh, bukunya dia suka pakai exercise gini ya gimana cara tahu berhala kita dia bilang kadang-kadang kita nggak langsung ketemu apa berhala kita tapi tanyakan apa nightmare saudara saudara paling takut dalam hidup ini apa sih aduh saya nggak mau dihina wah oh emosinya kelop nggak iya saya saya kadang-kadang marah tuh nah jadi kita bisa cek dari hal-hal itu ya Kalau saya belakangan marah terus ya. Kenapa marah? Cari penyebabnya dan jangan-jangan karena kita tidak punya kuasa. Kita maunya mengontrol apa ya? Kuasa uh, maksudnya kita maunya menang, sukses, punya pengaruh tapi itu enggak terjadi itu. Nah, itu bisa. What is your nightmare? Itu bisa mengreveal what is your idol. Nah Bapak Ibu sekalian sebenarnya ini bisa kombinasi ya Tapi memang ada pasti yang lebih utama Jadi kita bisa cari ini Dan juga dalam situasi-situasi hidup kita Tentu kita belum sempurna Sehingga berhala ini masih silih berganti, seliweran Mencoba merebut takta hati kita Nah makanya kita mesti terus ingat Pandang Yesus, terus ingat pandang Yesus Coba kita pakai tabel ini melihat Petrus tadi. Apa kira-kira berhala Petrus sampai dia bisa munafik begitu? Kemungkinan berhalanya penerimaan. Petrus tuh pengen diterima oleh semua orang sehingga waktu datang sebelum datang yang lain dia main sama ini gitu ya. Jadi ya masalah emosinya pengecut sebenarnya. Orang di sekeliling merasa tercekik. Kalau ada dia ya kita mesti ikutin gitu ya. Nah, mimpi terburuknya ditolak. Dan yang dicari sebenarnya adalah penerimaan. Nah, kalau kita tambah pakai tabelnya uh, Bapak Chester tadi. Coba kita tambah lagi satu tabel. Sebenarnya, apa yang Allah janjikan sehingga... Uh, saudara tidak perlu cari kuasa sebagai berhala Mungkin kita perlu tambah satu tabel itu ya Melihat kepada Kalau sin always making promises Which is false promises Maka Tuhan pasti juga punya janji Dan janji Tuhan bukan false promises Jadi mungkin kita tambah satu tabel What is God's promises? di sini kita bisa lihat Kalau ada yang merasa saya harus punya kuasa Tuhan mau mengatakan Kuasa itu bukan punyamu, punyaku. Kamu percaya sama aku? Maka aku yang akan mengontrol. Aku yang akan berkuasa. Kamu tunduk padaku. Demikian juga penerimaan. Saya dalam banyak hal suka pikir-pikir ya. Saya banyak di penerimaan juga ya. Dalam tahap hidup tertentu saya punya ketakutan ditolak. Eh, agak pengecut begitu ya. Dan saya cari pengakuan... pinginnya orang uh, respect kepada saya, begitu. Tapi akhirnya saya lihat, Tuhan jawab dengan begini, Alex, aku menerima kamu apa adanya. Kalau dia tidak terima kamu, pertama ya, kamu mesti evaluasi, kenapa orang nggak terima kamu, jangan-jangan ada bagianmu yang harus diperbaiki. Tapi kalaupun dia memang tetap tidak terima kamu, aku terima kamu. Sehingga bagi saya akhirnya penerimaan, Saya harus berserah Tuhan, terima kasih. Saya tidak ber, saya tidak hidup. Saya enggak pelayanan untuk cari penerimaan orang, tapi Tuhan menerima saya apa adanya. Nah, Bapak Ibu kira-kira harus coba cari ya bagaimana firman Tuhan, janji-janji Tuhan, kehadiran Tuhan menolong kita juga dalam apa yang sebenarnya sedang kita cari. Bagi Bapak Ibu yang cari kenyamanan Apakah memang kenyamanan yang Tuhan janjikan? Atau Tuhan menjanjikan sebenarnya bukan kenyamanannya, tapi kehadirannya yang yang kenyamanannya itu di dalam dia, ketimbang di dalam hal-hal yang kita pikirkan. Sehingga eh, di sini kita bisa pakai ya eh, diagram ini, tabel ini untuk mengevaluasi kehidupan kita terhadap berbagai berhala yang muncul di hidup kita. Nah, sebagai penutup, Mungkin ini pertanyaan yang Bapak Ibu juga tunggu dari tadi ya. Lalu bagaimana dong menggantikan berhala yang kita cintai, yang kita sembah, yang kita layani ini gantinya gimana di hati kita? Secara sederhana, gambaran ini ya, salah satu gambaran yang di Alkitab, kalau kita mau lihat di perjanjian lama, Tuhan bicara kepada umatnya dengan bahasa pernikahan. Aku... Mempelai pria, kamu mempelai wanita. Jadi menarik sekali ini bahasa eh, ikatan pernikahan. Nah, saya kutip kalimatnya Timothy Keller ya. Dosa lebih dari sekadar melanggar perintah Allah. Kadang-kadang kita cuman bilang, oh dosa itu melanggar perintah Allah. Tetapi kalau kita pakai bahasa pernikahan, dosa itu menyakiti hati Allah loh. Ada emosinya tuh, kalau kita bicara cinta di situ. Timothy Keller kasih gambaran orang yang selingkuh. Dia hari minggu datang sama Tuhan. Tapi hari lain dia main sama yang lain gitu. Kira-kira begitu. Nah dia bayangkan misalnya Anda punya suami atau istri. satu Seminggu sekali saudara datang. Bener-bener di hari itu saudara mengasihi dia banget. Itulah hari minggu kita, wah kita... Atau mungkin buat saudara-saudara uh, sana hari Jumatnya gitu ya Oh cinta Tuhan banget hari itu kudus gitu ya Tapi apa yang terjadi di hari lain Sehingga dia mengatakan dosa itu jangan cuma bilang melanggar perintah Saudara sudah menyakiti hati Allah Beberapa ayat yang dia kutip tadi ya Nah di dalam Hosea misalnya Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini Umatku sama seperti istrimu itu Mereka tidak setia atau bersundal hebat Jadi dipakai gambaran itu ya Menyembah berhala di perjanjian lama Suka dipakai istilah bersundal Jadi ini bahasa persetubuhan Dia main sama orang lain Dan apa yang digambarkan Lihat ayat ini Di hakim-hakim mereka meninggalkan Tuhan Ala nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir Lalu mengikuti ala lain dari antara ala bangsa-bangsa di sekeliling mereka Dan sujud menyembah kepadanya Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan Bapak Ibu, gimana caranya mengatasi selingkuh ya? Nggak enak juga pertanyaannya ya. Gimana pulih dari selingkuh ya? Selingkuh itu kan karena kebanyakan ngeliat istri orang mungkin atau suami orang dipandangin, lama-lama tambah cantik, tambah cantik, selingkuh deh gitu ya. Jadi sebenarnya secara sederhana, bagaimana supaya kita nggak selingkuh, ya udah cintai pasangan kita. Kan itu resep, utamanya. Jadi supaya kita tidak main-main sama berhala ya Cintai Tuhan. Ku memilih Yesus bukan harta, bukan ladang. Benar-benar milih ya udah. Sama kayak Bapak Ibu milih suami istri ya udah cuman dia gitu ya. Ayo cintai lagi gitu ya. Belajarlah untuk jatuh cinta lagi tiap hari sama pasangan kita. Kalau enggak ya buanglah foto-fotonya yang lain gitu ya supaya jangan dipandangin terus lama-lama tambah cinta sama istri orang begitu atau sama suami orang. Makanya kalimat Tuhan sama Hosea ya, waktu saya renungkan ini udah udah bersundal hebat dia gitu ya. Nah ini memang bagiannya Tuhan ya Firman Tuhan kepadaku pergi lagi pergilah lagi cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. sekalipun mereka berpaling pada ala-ala lain, jadi ayo cintai lagi gitu, makanya menarik ya kalimat tadi ya, you are what you love and you worship what you love. di mana kita taruh cinta kita di Yesus atau Berhala? Apakah kita mau mencintai Yesus dan dasarnya menarik menurut saya menarik ya, dasarnya karena Dia telah mencintai kita duluan. I love Jesus because Jesus first loves me. Jadi perjalanan hidup Kristiani itu apa? Adalah perjalanan makin cinta Yesus hari demi hari. Dan itu perjalanan seumur hidup. Dimulai dengan saudara buka hati terima Yesus. Dia berikan hati yang baru. Dia jadi Tuhan dan juruselamat Selamat. Dan mari berjalan terus di dalam cintanya Tuhan Yesus. Saya lewati beberapa slide ya. Nah ini kalimat dari John Piper. we make a God out of whatever we find most joy in so find your greatest joy in God and be done with all idolatries Gimana caranya supaya kita tidak main-main lagi sama berhala ya deket sama Tuhan cintai Tuhan nikmati Tuhan alami sukacita di dalam Tuhan maka selesailah Kalau sukacita di dalam Tuhan lebih besar daripada sukacita dengan pornografi, sukacita dengan istri orang, dengan pasangan orang lain, sukacita dengan harta, maka dan gitu ya kita memilih Tuhan. Karena itu sekarang saya mau terakhir sebagai aplikasi praktis, bagaimana Bapak Ibu memaknai waktu-waktu kita berdoa, bersaat teduh, kebaktian. Sebenarnya ini adalah sebuah Upaya yang kita sedang lakukan Kita sedang nikmati Demi mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi Kalau Bapak Ibu bisa nikmati saat teduh setiap hari Sebagai sarana membangun cinta kita kepada Tuhan Itu pasti saat teduhnya bukan jadi beban ya? Itu akan jadi beban kalau saat teduh cuman aturan Eh sudah saat teduh belum Ayo mesti baca Alkitab Kenapa kalau nggak Tuhan hukum kita Tapi kalau kita lakukan itu sebagai apa? Saya mau makin cinta Tuhan supaya saya nggak cinta yang lain. Saya mau makin cinta Tuhan. Saya mau baca Alkitab. Apa yang Tuhan sampaikan? Sehingga kita lebih fresh. Kita lebih joyful dalam semua disiplin rohani kita. Ibadah, kebaktian, doa, saat teduh. Itu adalah sarana untuk kita membangun cinta kita lebih dalam sama Tuhan. Sehingga mengatasi idols bukanlah dengan hal-hal yang aneh-aneh. Tapi pilihlah Yesus, cintailah Dia, jalani lah hidup yang terus mengutamakan Dia. Kiranya Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku Firman. Maaf waktunya agak lewat ya. Makasih. Ya, baiklah. Terima kasih Pak
1: Alwi sudah memberikan untuk kita semua. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, rekan-rekan yang lain yang mungkin ada yang ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa langsung saja. Ma, malam pak Alex, boleh tanya Bang. Iya,
0: pak? Iya, Farvan silakan. Nipale ya, di dalam contoh-contoh yang disebutkan tadi tentang uh, jenis-jenis berhala. Disitu tidak ada pelayanan ya Pak hmm. Karena Pelayanan juga bisa jadi berhala Betul Pak Setuju, thank you nanti saya tambahkan di slide Ada banyak sekali eh, sih bro. Pak Banyak hal yang bisa jadi berhala Sejauh itu ciptaannya Kalau pelayanan masuknya kemana ya Pak Di tabel yang 4 tadi Pak Oke okay. Sebenarnya tabel yang empat itu, Pak, saya melihatnya uh, bisa masuk ke berbagai bagian. Saya kasih contoh lah ya, um, ini contoh yang real aja. Ada satu anak mahasiswa datang sama saya, sorry, ada satu hamba Tuhan datang sama saya dan dia cerita. Kak saya jatuh dalam pornografi. Oke, okay, uh, lalu kemudian uh, saya ya saya bilang ya oke okay, kamu mesti tinggalkan segala macam. Terus di cerita gini pak, ini yang saya kaget juga. Jadi waktu itu dia bilang tapi kak saya kok ada kelainan ya, maksudnya kelainan apa? Saya senang pornografinya yang adegannya perkosaan. Jadi itu dia ternyata cari yang bagian perkosaan begitu. Nah jadi dalam pelayanan konseling yang cukup panjang begitu ya. Akhirnya coba tanya lebih jauh gali lagi hidup dia. Dan akhirnya ketemu bahwa ternyata idols dia kayaknya adalah kontrol. Uh, uh, sorry, kuasa. Kuasa yang pertama tadi ya. Uh, poinnya... Uh, kalau nggak dibereskan kuasanya Itu akan muncul dalam berbagai bentuk yang lain pak Jadi uh, sebentar saya tunjukkan ya Ini kan tadi gambarnya ya hmm, Sebentar sudah muncul kah? Nah uh, waktu dia bicara kuasa itu Saya, saya gali latar belakangnya dia, ternyata memang dari kecil, dia itu dibully dari SMP. Jadi, waktu dia dibully, dia akhirnya selalu ingin balas dendam, tapi nggak bisa. Dan akhirnya, waktu dia masuk ke SMA, puji Tuhan, memang dia punya prestasi studi yang baik. Jadi, anak itu, walaupun badannya tetap kecil, tapi dia studinya bagus, Jadi dia berkembang jadi anak yang selalu mau membuktikan diri, selalu mau sukses, selalu mau menang. Nah, waktu dia masuk kuliah, dia ikut pelayanan. Dan karena memang berhalanya kuasa, itu dalam pelayanan dia muncul sebagai orang yang dominan sekali. Jadi di pelayanan dia dominan, dalam relasi sama papanya, Dia ada masalah sama papanya Pernah saya deket dengan dia Terus kemudian dia teleponan Dia angkat telepon Lalu kemudian di telepon itu dia ngomongnya agak kasar udahlah nanti aja tutup dulu teleponnya Apaan sih telepon gue lagi sibuk nih Terus kemudian waktu dia tutup saya tanya Itu siapa? Papa saya Waduh Saya bilang kalau bokap gue Udah dipukul kali gue ya Tapi poinnya adalah saya melihat begini Ketika berhala kuasanya gak dibereskan Itu munculnya di beberapa hal pak Dalam selera seks, dia senangnya menguasai, bahkan memperkosa. Kira-kira itu fantasi seksual dia. Dalam pelayanan, dia muncul sebagai orang yang mendominasi. Jadi nggak ada yang suka sama dia. Dalam, dalam studi, dia orang yang uh, ambisius banget dengan studinya dia. Nah, poin saya adalah begini. Orang yang punya berhala penerimaan... Mungkin juga akan muncul tuh Di pelayanan munculnya seperti apa Jadi tidak bisa dikatakan yang pelayanan itu Idolsnya cuma kuasa Enggak juga Tapi lihat di dalam uh, Makanya perlu dilihat beberapa aspek hidupnya Jangan-jangan ada orang menggunakan pelayanan Untuk sarana dia dapat penerimaan Tapi ada orang yang menggunakan pelayanan Sebagai sarana dia bisa punya kuasa Jadi itu semua sangat tergantung Berhala hati kita itu harus kita cari yang utama apa Karena itu hati-hati Jangan hanya bereskan uh, Makanya saya jadi sadar waktu itu ya Jangan hanya bereskan pornografi Pornografinya senang Senang adegan perkosaan Bukan cuma itu yang dibereskan Tapi harusnya berhalanya yang dibereskan Karena ini akan muncul dalam bentuk ke orang tua Dia pun jadi kayak menguasai orang tuanya ke pelayanan dia jadi dan dia gak disukai oleh teman-teman pelayanan nah jadi bagi saya e, banyak model dan bisa muncul di berbagai kehidupan aspek-aspek yang berasal berurat dalam akarnya empat hal ini, kira-kira begitu pak makasih pak Alex sama-sama ya, pak
1: Ada lagi siap kalau ada lagi mungkin bisa langsung disampaikan. Bisa Le? mau nanya Alek ya silakan. Terima kasih Pak Pendeta Alex banyak ya. biasa, biasa. Uh, Yang mau saya tanya bercerita uh, tadi ya. Idol dengan Allah yang sebenarnya yang kita sembah itu kayaknya masih banyak bagi saya ya e, definisinya kayaknya belum jelas banget setelah keluar tabel yang tadi itu kita semua itu bakal ke situ gitu loh kita bakal ingin kita kita bakal ingin punya kekuasaan kontrol keamanan kita itu hidup kita itu semuanya itu bakal Uh, mengenak ke semua bidang yang disebutkan tadi tuh. Tadi kalau Pak Alex bilang uh, Idol itu kalau yang kita cinta jadi utama. Gitu. Semua itu sebenarnya siapa yang nggak suka, siapa yang nggak love kekuasaan, kenyamanan, kontrol. Semua kita berjuang kesana. Pada pada akhirnya kita hidup di dunia. Gitu. Kita bakal suka yang itu. Tapi kalau kita bukan bikin itu sebagai yang utama. Berarti itu kan bukan idol, idoltri, apa begitu definisinya? Betul. Oke, berarti seperti kasus yang baru Pak Leg bilang itu, yang anak mahasiswa yang suka menonton uh, pornografi, tapi memang dia mungkin uh, suka, uh, uh, mungkin uh, umurnya masih ke sana gitu, masih uh, naik naiknya gitu. Tapi dia gak membuat itu sebagai yang utama Dia tetap, tetap masih melayani, dia masih punya Mungkin dia manusia, gak ada yang sempurna Seperti Sama seperti daun juga, dia menyembah Tuhan, tapi berkali-kali dia juga jatuh dengan dosa yang sama Jadi apa dia bisa kita masukkan itu idolatrynya? Sebenarnya, belum tentu juga ya
0: Tetap pak? begini pak Kekuatan kita juga adalah kelemahan kita pada saat yang sama Itu udah prinsip alam juga Jadi kalaupun kita merasa... Karena anak ini bagus sekali studinya. Jadi di studi dia mungkin excellent, Tapi sebenarnya kan dalam beberapa hal dia menggunakan sesuatu yang sangat menguasai dia. Jadi makanya saya harus katakan itu itu jadi idolatry buat dia. Dalam hal seksual itu sudah idolatry. Jadi nggak bisa kita bilang, ah oh, karena lagi masa-masanya seperti itu. Jadi uh, bagi saya justru hidup kudus adalah... Sebuah perjuangan, bukan penyerahan kepada ya ini masanya umur-umur hidup nggak kudus, nggak apa-apa lah Nanti hidup kudusnya kalau udah agak tua aja lah, udah deket-deket liang kubur Saya pikir sih gak bisa begitu ya Karena kehidupan Kristiani kita basicnya adalah membangun hidup kudus dalam Tuhan Kalau kita gagal itu bukan berarti kita jadi toleransi Saya, saya tetap sadar ya kita mungkin sekali gagal Tapi Perjuangan untuk bangkit dan hidup bagi Allah, saya pikir itu harus kelihatan sih sebagai anak Tuhan ya. Kira-kira gitu kali saya pak. Oke pak. Iya. Jadi sebenarnya kalau
1: untuk menstop adulteri itu, contohnya untuk yang kayak pornografi, yang ya. hobi shopping. tas-tas apa segala macam itu, mending solusinya mendekatkan, kayaknya mendekatkan diri sama Tuhan supaya lebih cinta Tuhan, kayaknya lebih susah bagaimana kalau internetnya jadi mati nggak oleh itu, ya, internet, gitu pak. saya, uh. saya pikir hidup sekarang zaman milenial sekarang ini kita karena seperti kata dulu ada itu yang yang uh, di TV itu yang suka bilang orang berbuat kejahatan bukan karena pengen gitu tapi karena ada kesempatan jadi hmm. sekarang ini kita disubuhi banyak kesempatan gitu jadi lama-lama <laughs> pandangan pertama nggak cantik
0: lama-lama ya <laughs> uh, yeah. jadi cantik eh ya bagaimana nah, langsung stop aja karena secara kristiani mending nggak usah panggangan internet karena di situ sumbernya semua hmm. yang tadi idol ter itu Pak uh, Sebenarnya ini begitu, Ini yang awal saya jelaskan tadi Pak Ini yang awal saya jelaskan Bahwa bisakah kita melihat Menurut analisa Alkitab Bukan masalahnya di luar diri Jadi nyetop internet Bukan itu solusinya Ambil kartu kreditnya nggak belanja Supaya misalnya istri nggak belanja Atau suami nggak belanja Bukan itu masalahnya Makanya sebenarnya Uh, apa ya menarik tuh uh, Yesus sendiri berkata bukan yang di luar yang menajiskannya yang, yang, yang dari dalam Nah poinnya adalah kalau kita sadar itu maka yang kita bereskan hatinya Nah membereskan hati itu pertama ya kita datang sama pemilik hati Terima dia dalam hidup kita Lalu kita hidup dalam relasi dengan dia Dan poinnya begini Dia nggak nonton pornografi, mungkin nggak nonton, tapi ternyata muncul dalam bentuk lain. Yang kayak tadi kan, e, karena berhala kontrol itu, di zaman Daud belum ada internet pun bisa jatuh dalam dosa. Di zaman Saul belum ada internet pun dia bisa punya berhala penerimaan. Jadi sebenarnya ini bukan masalah nyetop internetnya sih, Pak. Itu, itu yang maksudnya e, menarik memang kalau kita baca bukunya... E, James Smith, James K. A. Smith itu mungkin sederhana sekali ya bangunlah liturgi hidup yang dekat dengan Tuhan ya membaca merenungkan Firman Tuhan itu bukan itu bukan embel-embel hidup lah tapi itu kesempatan setiap hari hati kita dikalibrasi kayak kita main gitar ya kapan kita nyetem harusnya disetem setiap hari apa Kalau kita nyetem itu kan ada nada utamanya ya, standarnya. Nah, saya lagi berpikir kalau setiap hari kita datang pada firman Tuhan, kita disetem lagi, kadang-kadang kita sudah mungkin mau muncul idolatry kita dalam hal apa, ah diingatkan lagi, iya ya Tuhan. Kayak saya beberapa kali baca firman pagi-pagi, udah mau sombong juga pelayanan, ah biar dia lihat aku siapa gitu ya. Tapi waktu baca Alkitab, emangnya kok pelayanan untuk nunjukkan dirimu. Jadi bagian, bagian menikmati firman hari demi hari memberikan kita kembali ke posisi yang benar. Jadi saya pikir e, bereskan di dalam, di luar silahkan. Kalau kita mau membatasi silahkan, tapi saya lihat membatasi pun kalau tidak hatinya dibereskan nggak akan selesai.
1: Mudah-mudahan bisa kayaknya Karena pikir Membereskan hati itu yang paling susah Jadi kalau dibantu membereskan yang di luar juga Bisa membantu juga gitu loh
0: Pak Amin Pak Kalau itu ber, ber, apa, bisa berlaku buat Bapak Mungkin silahkan Tapi jangan lupa Sumber utamanya di dalam Terima kasih Pak Sama-sama iya, Pak, sama, Pak.
1: Baiklah mungkin ada satu pertanyaan lagi sebagai pertanyaan terakhir mungkin karena waktu kita juga sudah. Oke okay, kalau ini sudah tidak ada.
2: Salum, saya mau bertanya ini Pak boleh ya?
1: Iya
0: silakan Bu.
2: nih Pak Alex bukan bertanya sih Pak Alex ini uh, khotbahnya hari ini sangat bagus gitu loh dan ya. terutama tadi yang bercerita tentang yang pornografi yang tadi ya Pak ya.
1: ya
2: dan setelah Bapak Jelaskan ya memang benar harus dari dalam dulu yang dibereskan karena saya juga dulu ada pengalaman hampir sama dengan yang Bapak Jelaskan, waktu dulu saya kecil, um, apa ya saudara saya atau teman-teman saya gitu selalu membuli saya gitu, jadi mm. itu berpengaruh kepada pertumbuhan bahkan saat uh, sampai kedewasaan gitu loh pak. Mm. Mm. Yeah. ya jadi sampai hari ini ya saya seperti yang bapak bilang tadi selalu membaca Alkitab setiap hari tuh mengingatkan gitu. Iya. Iya. Jadi um, apa ya yang mau saya bilang juga pertanyaannya? Uh, itu mau benar-benar uh, gini ya Pak ya, mau kasih hati itu benar-benar meng mengubahkan hati kita ini benar-benar untuk selalu mengingat Tuhan itu gitu loh Pak. Ada ada nggak tips, -tips gitu ya pak ya tips untuk kita selalu uh, sesibuk apapun kita yeah. gitu loh pak untuk selalu apapun yang kita lakukan bahkan kita sudah melakukan kesalahan gitu udah minta sama Tuhan udah mengundurkan sesuatu gitu Tolong, Pak bagi tipsnya Biar benar-benar yeah. kembali lagi sama Tuhan gitu karena saya benar-benar ada di kasusnya yang anak kuliah tadi gitu yeah. tapi puji Tuhan saya benar-benar um, hampir um, Apa namanya ya Pak ya Benar-benar udah berjuang Sampai hari ini juga untuk um, Bangkit gitu Dan merupakan yeah. apapun yang terjadi yeah. Kasih sedikit tipsnya gitu loh, Pak Baik
0: ya. <laughs> Baik Bu
2: <Menikaskan.
0: coughs> Ya terima kasih uh, Ibu Devi Ini memang menarik ya Bahwa pergumulan kita tiada akhirnya Jadi Menarik, berjalan bersama Tuhan itu Tuhan nggak pernah janji hidup tanpa masalah Tapi Tuhan janji bahwa di dalam masalah itu Dia ada berjalan bersama kita Nah, saya pakai Kalau Bapak Ibu tertarik Sebenarnya bisa baca bukunya James K. A. Smith itu ya Dia mencoba pendekatannya adalah liturgi Jadi jangan pikir, oh liturgi, apa maksudnya? Dia mengatakan bahwa sebenarnya Di dalam setiap penyembahan ada liturgi Ini sadar atau tidak Maksudnya materi ini masih masih banyak sekali yang perlu kita gali ya Dia pakai pendekatan begini Coba bayangkan Bahwa kalau kita makhluk yang menyembah Maka sebenarnya ada sebuah liturgi penyembahan yang sedang kita bangun Makanya orang kalau misalnya ya dosanya Bikin dosa pornografi misalnya uh, Ada satu mahasiswa yang saya tolong waktu itu Dia terlibat pornografi, lalu kemudian dia tanya, saya tanya sama dia, pertanyaannya sederhana, kamu biasanya jatuh dalam pornografi itu jam berapa? Dia kaget loh, kok kakak, kakak, kakak nanya jamnya? Saya bilang kalau betul teorinya uh, James Smith, itu liturgi, jadi kita biasanya jatuh dalam pornografi misalnya di jam yang sama atau kalau bukan jamnya sama, situasinya sama. Jadi ada sesuatu yang begitu spontan Karena bayangkan kita lakukan terus-menerus Terus anak itu baru sadar Dia bilang, iya ya kak Saya baru sadar loh Saya biasanya jatuhnya sekitar jam 3 sore Hah? Oh gitu ya? Saya juga, terus saya tanya Apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya di kosan Internetnya nggak kencang Jadi saya kalau pergi ke kampus Itu internet kencang Di situ saya download filmnya Film pornonya dia download Sampai dia di kos Kira-kira jam 2, jam 3 Itu pas lagi sepi-sepinya kos Dia nonton Dia masturbasi Dia nikmatin, sesudah itu Menyesal Dia hapus lagi videonya Besok gitu lagi, liturginya dia ulang lagi uh, Bangun Ke kampus uh, Download lagi, jadi memang Dosa Penyembahan itu membuat liturgi Sehingga Tesisnya James Smith Kita harus bangun liturgi yang baru Itu tipsnya dia Jadi coba bangun liturgi baru Nah liturgi baru itu yang harus kita Misalnya ya mematahkan liturgi yang lama Jadi waktu itu dalam pelayanan Saya tanya sama dia Karena dia kontak saya lewat telepon Saya bilang e, Kamu ada di mana Nah waktu itu dia bilang Waduh Kak, saya di Jogja Waduh kamu di Jogja ya Ya sudah Uh, apa yang bisa dilakukan, saya bilang gini Setiap jam 3 atau sebelum jam 3 Saya akan telepon kamu, kita berdoa bersama Jadi liturgi kebiasaannya saya break dengan Saya telepon dan kita berdoa Nah, uh, jadi setiap mau jam 3 Mungkin dia sudah mau bikin dosa lagi Tapi dia ingat, oh mau teleponan nih Mau didoakan Jadi sebenarnya itu jadi satu ya Itu istilahnya cara membimbing lah ya Tapi secara positif bagaimana dengan kita? Bangunlah liturgi yang dekat dengan Tuhan setiap hari. Makanya misalnya kita sepakati setiap bangun, kita baca firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas. Jadi kita yang bangun liturginya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin punya pergumulan yang cukup berat, mungkin tentukan jam doa. Setiap jam 12 saya berhenti 5 menit, saya berdoa. Ciptakan liturgi yang baru. Setiap jam berapa Nah itu kalau kita lakukan Nah dia mengatakan Sebenarnya gereja itu Menciptakan liturgi Nah dalam hidup sehari-hari Buatlah liturgi yang bisa menolong kita Selalu ingat sama Tuhan Karena poinnya dia adalah Mengingat Tuhan seperti yang Ibu Devi tanya Gimana Pak ya supaya kita ingat Tuhan terus ya Ya kita menciptakan Sebuah liturgi Nah liturginya itu ya, poinnya ya ada waktu ada sikap tertentu. Jadi makanya dia bilang juga ya jangan kalau baca Alkitab tuh tidur-tiduran ya mungkin kita benahi sikapnya. Setiap jam berapa kita bangun, kita duduk, kita baca, kita respon doa, mungkin kita catat. Nanti jam berapa. Nah itu poinnya kita bangun liturgi yang baru itu tipsnya sih Bu supaya jangan tiap kali yang kita ingat aduh mau beli tas apa lagi ya. Aduh, saya pakai tas ini biar saya diterima oleh orang-orang lain gitu Jadi, akhirnya kita terus memikirkan Bagaimana memuaskan apa yang kita inginkan Mungkin itu kali ibu, tipsnya uh, Ini ada yang mau nanya nih, sebentar Itu sebelumnya, uh,
1: itu ibu Devi ngomong-ngomong hari ini baru merit ya nah, Wah. Jam 12 tadi ya, 12.30 ya? Ya, merit di catatan sipil, jadi sekalian aja nih, sekalian udah kasih pengumuman sedikit <laughs> Oke, sebentar nih, ada yang mau nanya Hai Kalau Bapak, um, kan katanya mesti, um, kalau misalnya berdosa, mesti benerin si hatinya, ya kan?
0: Hmm um, Gimana kita tahu bahwa hati kami udah dibenarkan kalau hatinya licik? Hmm Somehow Alkitab bicara tentang Tuhan Yesus, uh, Tuhan memberikan hati yang baru. Jadi ketika uh, uh, Gibor buka hati, terima Yesus dalam hidupmu. Satu hal yang kamu yakini, Tuhan sudah memberikan hati yang baru. Apa kira-kira bedanya? Hati yang baru bukan hati yang sudah sempurna, tidak mungkin lagi melakukan dosa. Tetapi hati yang baru ada satu, apa ya, Tuhan kasih intention yang besar untuk ikut dia ketimbang melakukan dosa. Jadi misalnya, kalau sesudah terima Yesus, kita mungkin lagi jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita berdosa, ada ada hati yang tidak tenang gitu. Selalu mengingatkan kita, ingat, kembali sama Tuhan, kembali sama Tuhan. Jadi, hmm... Um, Ini beda sama hati yang sebelumnya. Hati di dalam dosa waktu dia melakukan dosa is like feel free. What do whatever I like. Tapi waktu kita sudah punya hati dari Tuhan Yesus, hati itu akan terus menuntun kita sehingga terus akan uh, mengoreksi kita. Jadi mungkin muncul lagi liciknya, oh mungkin muncul tapi setiap kali muncul kita diingatkan not like that. Come to me. Come back to me. Ya? Yeah? Jadi itu a struggle uh, Billy Graham kasih contoh ya Billy Graham kasih contoh dalam Perumpamaan yang sederhana Kira-kira begini Gibor ya uh, It's like you have two dogs Kamu punya dua anjing Satu hitam, satu putih Nah Kadang-kadang anjing ini suka berantem Dua-duanya ya Suka berantem gitu Nah setiap kali berantem Kemudian dia lihat siapa yang menang Akhirnya dia pelajari polanya Kalau dia mau anjing hitam menang, dia mesti banyak kasih makan anjing hitam, kasih makan terus anjing hitam, nanti waktu uh, fight sama yang putih hitam menang. Tapi kemudian kalau dia mau yang putih menang, dia kasih makan yang putih, yang putih kuat, waktu fight yang putih menang. Nah, that is why uh, how our like our hearts in in Christ work. kalau kamu setiap hari kasih makan hati yang tanda kutip licik tadi ya, terus lakukan hal-hal uh, mengisinya dengan hal yang negative things, jangan heran, kadang-kadang kamu akhirnya jadi kalah dalam kehidupan bergumul dengan hal-hal uh, seperti itu. Tapi kalau kamu baca firman ya, bersekutu dengan Tuhan itu memberi feed, feeding untuk your spiritual life dan waktu ada struggle you can win, ya? Yeah? That's how it works. Thank you. Terima
1: kasih. Nah, nah. nah tapi kalau yang enak yang warna
0: hitam lagi. Like. <laughs> itu itu lain cerita itu buat tahun baru itu. <laughs>
1: Baik, uh, mungkin uh, cukup ya, atau nanti mungkin bisa ditambahkan uh, setelah kita selesai bagian. Uh, sekarang uh, kita akan masuk